0: Unruhe, Hektik, Stress, du hast das Gefühl, du bist getrieben, du treibst dich selber, du bist ungeduldig, schlecht gelaunt, du kannst dich schlecht konzentrieren und regst dich über dich selber auf, irgendwie stehst du dir selber im Weg, kennst du das? Also ich kann dir sagen, ich kenne das. Und gerade deswegen habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Wie komme ich wieder zur Normalität zurück? Wie kann ich mich selber entspannen? Was kann ich tun, damit meine Unruhe wieder weggeht? In diesem Podcast werde ich dir elf Tipps geben, was du tun kannst, wenn du mal wieder so richtig gereizt und empfindlich bist, um halt ja wieder gut drauf zu werden, um wieder ein paar Glückshormone auszuschütten damit es dir wieder besser geht. Also, bleibt dran, hört zu. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Vielleicht kennst du das. Es sind ein paar Dinge im Laufe des Tages passiert. Es können auch Kleinigkeiten sein. Und du regst dich darüber auf und dann kommt eins zum anderen und du nimmst auch viel mehr Kleinigkeiten wahr, die sonst ja in der Regel an dir vorüberziehen würden. Sei es vielleicht die Kaffeemaschine, die gerade kein Wasser mehr hat, wenn du dahin gehst oder du gehst dann zum Kopierer, da müssen neu, muss neues Papier oder noch schlimmer eine neue Druckerpatrone eingelegt werden, warum immer bei mir. Oder du willst Geschirr haben, alles ist in der Spülmaschine oder noch schlimmer, steht oben drauf und muss erst gespült werden und du regst dich über alles auf. Und du denkst dir, warum ist das so? Ja, wir haben schon mal Tage, da ist das so. Vielleicht ist es so, dass du dich ungesund ernährt hast, du hast zu viel Zucker gegessen, dann kann das natürlich auch sein, dass deine Nerven irgendwann mit dir durchgehen. Oder du hast Alkohol getrunken, du hast dich insgesamt nicht so toll ernährt, du hast dich wenig bewegt, es sind ein, du hast lange gearbeitet in den letzten Tagen, es war einfach alles zu viel und jetzt kommt's raus. Es kribbelt in dir, du bist gereizt, du bist empfindlich, du überregst dich über jede Kleinigkeit auf. Und in diesem Podcast gebe ich dir elf Tipps, was du tun kannst, damit es dir wieder besser geht. Und im Endeffekt gibt es natürlich dann auch den anderen in deinem Umfeld besser. Ich selber habe das auch schon mal, dass ich, ach, dass ich mich selber manchmal nicht, nicht sehen kann und dass, dass ich mir selber im Weg stehe. Und deshalb habe ich mich auch intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Fangen wir mal an mit dem Thema Nummer eins. Nimm die Situation einfach an. Stell nicht so hohe Ansprüche an dich. Auch du kannst mal schlecht drauf sein. Auch du kannst mal unruhig sein. Du musst nicht immer Everybody's Darling sein. Dir kann auch mal irgendwas rausrutschen, was nicht so toll ist. Mach einen Haken dran, nimm es einfach an. Und wenn du Mitarbeiter hast und du merkst, dass du kannst dich irgendwie nicht zusammenreißen, dann sag ihnen das. Dann sag ihnen, ach Leute, nehmt mir das heute nicht so übel, ich bin irgendwie nicht so gut drauf. Morgen wird es sicher wieder besser. Das heißt, nimm die Situation einfach mal an. Wenn es regnet, kommt Sonnenschein danach und ja oft sogar noch ein wunderschöner Regenbogen. Wir sind halt nicht jeden Tag gleich gut drauf, Es spielen so viele Dinge in unserem Umfeld eine Rolle, wie gesagt, die Ernährung, die Bewegung. Es kann auch sein, dass du lange gearbeitet hast die Tage vorher und du bist einfach durch und du hast nicht genügend... Botenstoffe, die dir jetzt mal zur Verfügung steht, dass es dir auch in, in schwierigen Situationen gut geht und dass du alles gelassen hinnimmst. Das ist nun mal so. Also nimm es einfach mal an, mach einen Haken dran und reg dich nicht noch über dich selber auf, weil es dir gerade in dem Moment nicht so gut geht. Gut ist das auch noch, wenn du dir einfach mal einen kurzen Moment für dich nimmst und überlegst dir, ja Mensch, wo kommt das eigentlich her, um das auch zu vermeiden in Zukunft und auch dafür zu sorgen, dass es besser wird. Das heißt, hast du zu viel gearbeitet? Hast du zu wenig vielleicht mal frische Luft geschnappt? Hast du dich schlecht ernährt? Wie waren so die letzten Tage? Hast du vielleicht zu wenig geschlafen, um da auch einfach mal einen Cut zu machen? Also manchmal ist das so, dass man, wenn man ein Projekt hat, also mir geht das auf jeden Fall so, wenn ich ja viel zu tun habe und will irgendwas unbedingt fertig werden, dann arbeite ich auch mehrere Tage hintereinander bis spät in die Nacht und ich kriege das gar nicht so mit. Und morgens um sechs geht der Wecker und ich stehe auf und irgendwann geht es nicht mehr. Und wenn ich dann solche Tage habe, wo ich merke, dass ich das auch körperlich bemerkbar macht, dass es mir nicht so gut geht, dass ich unruhig und empfindlich bin, dann gehe ich einfach mal früh ins Bett. Na, und dann sage ich mir, okay, heute nicht, egal was kommt, wenn ich heute Abend irgendwas nicht so Wichtiges habe, sage ich es ab und gehe auch einfach mal um 9 Uhr ins Bett und du wirst sehen, dass es dir dann am nächsten Tag besser geht. Also wie gesagt, der erste Tipp ist, nimm es einfach mal an, überleg dir, woher es kommt und überleg dir, ob du das, woher es kommt, dass du das in Zukunft reduzieren kannst beziehungsweise ja dafür sorgen kannst, dass es gar nicht mehr eintritt. Der zweite Punkt ist, hör doch auf, immer perfekt sein zu wollen. Wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler. Und das Verrückte ist noch, je unperfekter wir sind, desto sympathischer, sympathischer wirken wir auf die anderen. Wir selber wollen immer so mega, mega perfekt sein. Ja, und das stresst natürlich auch, wenn du immer so perfekt sein willst. Und ich sage immer, sei nicht strenger zu dir, wie du zu den anderen bist. Unperfekt ist das neue Perfekt. Und macht dich im Prinzip nach außen hin viel sympathischer. Also überleg dir mal, kannst du auch mal mit 80% gehen? Kannst du hinter einer Aufgabe einfach mal einen Haken machen, auch wenn sie aus deiner Sicht noch nicht so 150% toll ist, wenn es noch besser geht? Es geht immer noch besser. Ich weiß das manchmal an mir, ich sehe das manchmal an mir, wenn ich irgendwas abgeben muss, vielleicht einen Artikel und so und der ist wichtig, dann lese ich den 150 Mal durch oder ich schreibe für einen neuen Kunden einen Vertrag, der auch besondere ähm, Dinge beinhaltet. Kein Standardvertrag. Oh, ich lese den dann 150 Mal durch. Ja, dann ist halt ein Fehler drin. In unserem letzten Newsletter waren auch ein paar Fehler drin, obwohl äh, ich habe den 150 Mal gelesen und Jana auch und Jana hat dann noch was gefunden, ähm, hat das der lieben Mara, die unsere Newsletter fertig macht, geschickt. Ja, und die hat das irgendwie nicht mitgekriegt oder so, dass wir noch Änderungen hatten. Auf jeden Fall ging der Newsletter mit Fehlern raus. Und da habe ich mich am Anfang hab ich mich aufgeregt. Und da habe ich gedacht, oh Mann, wie sieht das denn aus? Da sind so Fehler drin ne? und so blöde Fehler auch noch. Und da habe ich nachher gedacht, ach, du kannst es eh nicht mehr ändern. Es ist passiert, der ist draußen. So what? Und ich kann dir eins sagen. Du wirst dich vielleicht wundern, aber es hat sich niemand beschwert. Vielleicht hat es noch nicht mal jemand gemerkt, ich weiß es nicht und ich hatte mich vorher aufgeregt. Also, hör einfach mal auf, 150-prozentig zu sein, sondern nimm es einfach mal an. Im Endeffekt stresst dich das und den anderen ist es ehrlich gesagt egal. Das Dritte ist: Lass die Vergangenheit los. Wenn irgendwelche Dinge in der Vergangenheit passiert sind mit irgendwelchen Menschen zum Beispiel oder irgendetwas, was, was mega schief gelaufen ist, lass es los. Du kannst es nicht mehr ändern. Nimm mit, was du daraus gelernt hast, weil irgendetwas bringt jede Situation mit sich. Sorg dafür, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Oder dass du diesen Menschen nicht mehr begegnen musst, die dich, sagen wir mal, traurig gemacht haben oder die dich frustriert haben. Such dir ein Umfeld, das dich glücklich macht, aber lass die Vergangenheit los und Trauer der Vergangenheit nicht hinterher. Ich habe das zum Beispiel oft, dass ich ähm, von Bewerbern höre, die langjährig in einem Unternehmen tätig waren, ja, dass sie ich sag mal, sauer sind auf ihr Unternehmen oder sehr frustriert sind, weil sie dann irgendwann mal, ja meistens aus betriebsbedingten Gründen, gerade jetzt kommt das auch öfter vor, die Kündigung gekriegt haben. Ich habe mich jahrelang eingesetzt, ich habe mir den Arsch aufgerissen und dieses Unternehmen dankt es mir nicht, ja... So what, es ist halt so, du kannst es nicht mehr ändern, da kannst du dich noch so aufregen. Aber was das mit dir macht, ist, dass du den Kopf nicht frei hast für neue Themen. Dass du den Kopf nicht frei hast für neue Unternehmen, die eigentlich noch viel, viel besser sein können, für neue Herausforderungen, sondern du gehst dann irgendwo hin und das, das erleben wir oft, wenn Bewerber zu uns kommen, die sich dann erstmal aufregen über, über ihr Unternehmen. Und das, das senkt die Stimmung. Das senkt die Stimmung des ganzen Bewerbungsgespräches, das ist dann so ein, so ein negativer Film, der über allem steht und es ähm, ist viel besser zu sagen, okay, ich habe da jetzt 15 Jahre gearbeitet, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe einen super Job gemacht, ich habe das und das und das gemacht, das existiert auch in Zukunft, ich bin stolz darauf, ja, so what? Und jetzt öffnet sich die Tür für neue Themen. Ich bin jetzt hier bei Ihnen, weil ich einen neuen Arbeitgeber suche, bei dem ich mich genauso einbringen kann und bei dem ich die nächsten Jahre glücklich und zufrieden und motiviert arbeiten kann. Punkt. Also trauer nicht irgendwelchen Dingen nach, die du sowieso nicht ändern kannst. Der vierte Punkt ist, Vergleich dich nicht mit anderen. Das höre ich auch oft. Ach, bei den anderen geht alles so gut und bei mir nicht. Das ist nicht immer so. Du kannst nur vor den Kopf schauen und nicht hinter dahinter schauen. Auch wenn einer sehr erfolgreich ist ähm, in, in seinen Themen mit seinem Unternehmen oder in seinem Job. Du weißt ja gar nicht, was er dafür getan hat. Und die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, erzählt auch nicht jeder. Und das eine ist das Leben von dem anderen und das andere ist dein Leben. Und du bist dafür verantwortlich, was du aus deinem Leben machst. Setz dir ein Ziel und versuche, dieses Ziel zu erreichen. Und manchmal gibt es halt Umwege, die du gehen musst. Aber tu alles, was da, was auf dein Ziel einzahlt. Ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche einen Podcast gemacht mit Michael. Das war ja auch ein ziemlich frustrierter Student, der von der Firma, bei der du jetzt länger gearbeitet hast, aufgrund dieser blöden Situation zurzeit mit Corona keinen festen Arbeitsplatz bekommen hat, aber er ist, hat einen guten Ruf in der Firma und man hat ihm jetzt ein Praktikum angeboten. Ich finde, das ist eine super Geschichte und äh, dem habe ich auch gesagt, tu alles, was auf dein Zielkonto einzahlt. Und das Praktikum in diesem Unternehmen, das ihn sehr schätzt und das er auch sehr schätzt, ist viel, viel mehr wert, das zahlt viel mehr auf sein Zielkonto ein, als wenn er in irgendeinem anderen Unternehmen jetzt einen Job macht, wo er vielleicht ja, dreimal so viel verdient, aber die, wo er die Tätigkeit ähm, nicht nutzen kann für das, was er im Endeffekt machen will. Ne? Also ähm, es ist wichtig, dass du kannst mal Umwege gehen. Wenn du mit einem Boot auf einem Fluss fährst äh, oder mit einem Floß auf einem Fluss fährst und da liegen Baumstämme, ja, da fährst du auch nicht drüber, da fährst du dran vorbei und du kommst trotzdem zu, zum Ziel. So und so ist das auch, also vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder hat sein Thema und der eine geht so damit um, der andere geht so damit um. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Glück, der andere ein bisschen weniger. Aber das wechselt sich auch ab und du hast dein Leben und du musst dafür sorgen, dass du dein Leben und dein Thema in den Griff kriegst. Jeder für sich selber. Das fünfte Thema ist, Glaub dir nicht. Glaub nicht alles, was du denkst und was du befürchtest. Manchmal sind wir ja auch so unruhig und gestresst und so schlecht drauf, weil wir vielleicht die Nacht nicht geschlafen haben, weil wir uns irgendwelche Negativszenarien ausdenken, was alles passieren kann, wenn... Also wir alle wissen, das Wenigste von dem, was man befürchtet, trifft ein. Und dann kannst du dir immer noch in dem Moment, wenn es eintrifft, kannst du dir überlegen, so jetzt ist die Situation so und was mache ich jetzt? An Corona hat kein Mensch gedacht. Viele haben sich Sorgen gemacht über irgendwelche Rezessionen oder ähm, vielleicht über Aufträge, die ausfallen aus irgendwelchen Gründen, weil es mit der Wirtschaft schlechter geht. Keiner hat an Corona gedacht. Ja, und manchmal kommt es anders, als man denkt. Und macht dir nicht so viel Gedanken über Dinge, die gegebenenfalls eintreffen könnten, sondern überleg dir, wie ist deine Situation jetzt und mach das Beste draus, denn weißt du, unser Leben ist begrenzt und wir investieren unwahrscheinlich viel Energie und Kraft in unseren Ärger und wir versauen uns dadurch wunderschöne Tage, die irgendwo dann verstreichen, vorübergehen und nie wiederkommen. Also halt dir auch mal vor Augen, das Leben ist begrenzt und genieße jede Minute, jede Sekunde von deinem Leben. Irgendwann ist es mal vorbei und du kannst es nicht zurückholen. Der sechste Punkt ist, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wenn es dir mal nicht so gut geht und du machst dir Sorgen und du bist unruhig und gestresst, dann red doch einfach mal mit einem Menschen, dem du vertraust, mit einem Kollegen, vielleicht mit deinem Partner, mit Freunden. Ja, erzähl doch mal, was dich gerade im Moment berührt, was dich stresst, was dich unruhig macht, was dich frustriert. Und du wirst sehen, nach diesem Gespräch geht es dir besser. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, Punkt sieben. Schreib doch einfach mal, wenn du so viele Themen auch hast, die dich belasten, schreib sie doch einfach mal auf. Das habe ich auch mal eine Weile gemacht, das ist richtig, richtig gut. Also sagen wir mal, du fühlst dich nicht gut, irgendwas ist nicht in Ordnung, setz dich hin und schreib das alles mal auf. Schreib dir die Dinge auf, die querlaufen, die du befürchtest, deine Sorgen, deinen Ärger. Schreib mal auf ein Blatt Papier und dann nimmst du dieses Papier und verbrennst es oder ich schmeiße es dann schon mal in den Rhein. Also schreib einfach mal deine Sorgen, deine Nöte auf, alles, was dich bedrückt. Und wenn du dir das dann durchliest, wirst du auch merken, ach, so schlimm ist das doch gar nicht. ja Das kommt dann auch noch dazu. Und schreib es auf, schreib es dir von der Seele und schmeiß den Zettel weg, verbrenn ihn. Wie gesagt, ich schmeiße den dann schon mal ganz gerne im Rhein, weil ich wohne ja direkt am Rhein. Jetzt kommen wir mal zu den Themen, die auch insgesamt ja dich ein bisschen entspannen, die dich in eine angenehmere Situation bringen. Lache mal. Das klingt jetzt zwar ganz verrückt, was, was ich auch schon mal gemacht habe. Das habe ich mal in einem Seminar mit der Monika Maschnik gelernt, Das ist für Expertin für Körpersprache. Klemm dir einen Stift zwischen die Zähne. So, dass du wie so ein Brau Breitmaulfrosch dann da stehst und schau in den Spiegel. Also erstmal ist das ja, der, du lachst praktisch, also ein gezwungenes Lächeln. Also wenn du dir einen Stift quer in den Mund schiebst, so zwischen die Zähne tust, dann hast du ja so eine Art Lachen, Grinsen. Ähm, dann gibt das die Botschaft an dein Hirn, dass du lachst, obwohl du gar nicht lachst. Ja, also du hast nur die, die entsprechende Körpersprache in dem Moment. Und dann stellst du dich noch vor den Spiegel. Und ich kann dir sagen, egal wie scheiße es dir geht, das wirkt. Ansonsten, wie gesagt... Hör dir einfach mal so ein paar Comedies an, etwas Lustiges, ein paar Sketche, lese einen Witz und such dir Leute, die auch humorvoll sind. Such dir nicht noch Bedenkenträger in deinem Umfeld, die auch nochmal überall nochmal äh, eine Schippe äh, Dreck obendrauf äh, sch schippen, sondern such dir Leute, die gut drauf sind, die humorvoll sind, die positiv sind und die optimistisch sind. Aber Lachen ist die beste Medizin und du wirst sehen, wenn du auch einfach nur für dich lachst, dann geht es dir dann anschließend schon besser. Ja, der Punkt 9, das ist eine Atemübung, muss ich sagen, die ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, die macht meine liebe Jana immer mit mir und mit ihren Coaches und ich habe am Anfang so ein bisschen darüber geschmunzelt, aber das das funktioniert wirklich. Leg deine Hand auf den Bauch und atme vier Sekunden ein. Dann halte die Luft sieben Sekunden an und atme sie acht Sekunden wieder aus. Und spüre, wie sich deine Hand auf dem Bauch hebt und senkt. Und wenn du das Ganze so zwei, drei Mal machst, wirst du sehen, du fühlst dich danach viel, viel besser. Wir können das mal gemeinsam machen. Leg deine Hand auf den Bauch und atme vier Sekunden ein. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt halte sieben Sekunden die Luft an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7. Und jetzt atme 8 Sekunden die Luft, die alte verbrauchte Luft aus. 1 2 3 4 5 6 7 8. Und spüre die ganze Zeit die Hand auf deinem Bauch. Dankeschön, liebe Jana, für diese tolle Übung. Die klingt zwar simpel, probier es aus, ist wirklich richtig, richtig gut. Noch eine weitere Übung dieser Art kennst du sicherlich, Anspannung, Entspannung. Schließe deine Augen und spanne deine Muskeln in deinem Körper alle ganz kräftig an. Spanne sie fünf Sekunden an, ganz doll. Eins, zwei, drei, vier, fünf und dann lass sie los. Und das ist echt, echt eine richtig, richtig coole Übung. Also Muskeln anspannen, fünf Sekunden die Muskeln angespannt halten, aber richtig, richtig kräftig. Du presst alles zusammen und dann danach lässt du deine, deine Muskeln wieder los. Ja, und wenn wir schon mal bei den körperlichen Themen sind, was natürlich immer, immer hilft, das ist wirklich der Tipp Nummer 11, ist Bewegung. Was du aber nicht machen solltest, gestresst von der Arbeit kommen und dann noch Joggen und so weiter, das reibt dich noch mehr auf. Sondern die Bewegung zur richtigen Zeit, das heißt zum Beispiel sowas wie Joggen oder anstrengende Sportarten, macht dir am besten morgens oder wenn du kannst auch mittags. Ähm, nicht vor dem Schlafen gehen. Abends machst du am besten solche Sachen wie spazieren gehen, Fahrrad fahren, aber auch nicht so extrem, sondern ganz leicht. Ähm, Walken kannst du vielleicht noch, meditieren. Also solche Sachen, ähm, ja, meditieren ist nicht bewegen. Aber wenn du Sport machst, ähm, mach den, den anstrengenderen Sport ähm, wirklich mindestens fünf, sechs Stunden bevor du ins Bett gehst. Und wenn du sowieso schon gestresst bist bei der Arbeit, komm nicht nach Hause und mach noch Sport, bei dem du dich so anstrengen musst. Diesen Fehler machen auch viele, die sagen, ja, ich, ich vergesse dann alles, ich muss erstmal alles abbauen, den Stress abbauen. Sie strengen sich aber dann auch für den Sport wieder an und noch schlimmer ist es, wenn sie dann auch noch joggen gehen und eine gewisse Zeit joggen wollen, dann setzen sie sich wieder extrem unter Druck und wenn du so einen stressigen Job hast und runterkommen willst dann musst du was ganz Entspanntes machen. Mach einen leichten, einen schönen, langsam leichten Waldspaziergang. Atme die frische Luft ein. Bleib auch ab und zu mal stehen und schau dir mal die schöne Natur an. Das heißt, abends solltest du runterkommen. Vor allen Dingen, wenn du einen stressigen Tag hattest. Mein Fazit aus dem Ganzen, es gibt viele Möglichkeiten, um deine Unruhe zu beseitigen, um dich wieder so ein bisschen ruhiger machen, um weniger gereizt zu sein, ja, um dich, um dich auch weniger unter Druck zu setzen. Das Wichtigste ist, dass dir es das in dem Moment bewusst ist, dass du in dem Moment bewusst ist, Mensch, im Moment geht es mir nicht so gut. Ich bin irgendwie so kribbelig, so hebelig, ich bin unruhig, ich bin unentspannt. Und wenn du das mitgekriegt hast, das ist eigentlich, im, oder das ist im Prinzip der erste Schritt, dass es dir gleich wieder besser geht. Und denke daran, alles, was du selber denkst und fühlst, das strahlst du aus, das kriegt dein Gegenüber mit. Alles, was du denkst und fühlst, strahlst du aus. Auch wenn du denkst, es kriegt eh keiner mit. Ich kann dir sagen, deine Leute, dein Gegenüber, deine Kunden, die kriegen das mit. Und wenn dann jemand so unentspannt ist, dass... Das ähm, ja, spiegelt auch eine unangenehme Stimmung auf den Rest ab. Also tu was dagegen, werd dir bewusst, dass es dir in dem Moment nicht gut geht und überleg dir von den elf Tipps, die ich dir eben gegeben habe, was du am besten jetzt machen kannst, damit es dir gleich besser geht. Ich freue mich, dass du bis jetzt dabei geblieben bist, herzlichen Dank. Vielleicht kannst du ja den einen oder anderen Tipp umsetzen. Wenn ja, freue ich mich, wenn du mir auch mal einen Kommentar schreibst, wenn du mir schreibst, wie dir der Podcast gefallen hat, mir eine Bewertung gibst bei iTunes. Ja, dann macht es mir natürlich noch mehr Spaß, den Podcast für dich zu produzieren. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, einen schönen Sommer und bleib entspannt. Bis bald. Tschüss.